0: Vocês pediram e vocês sabem que vocês é que mandam aqui nesse podcast, né, meu povo? Fiz uma enquete no meu Instagram agora há poucos dias e um dos temas mais sugeridos lá é o tema de hoje do nosso Agrovendas. Nós vamos falar sobre objeções. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Olha só o que vocês que fizeram. Vocês é que sugeriram esse tema aqui de hoje. E eu acho muito importante, muito válido a gente falar sobre isso. Afinal de contas, quando a gente fala sobre vendas, a gente precisa entender não só o que, que a gente vai falar, como que a gente se posiciona, mas assim, o que o cliente está percebendo, está recebendo essas informações que a gente fala, né? E é por isso que vem muitas vezes objeções, ou seja, uma objeção nada mais é do que o cliente dizer não para a gente. Ele diz, eu não vou comprar. E a gente precisa começar a entender esses porquês. Tem uma frase que o pessoal fala muito, que é assim, eu vou quebrar as objeções, eu vou matar as objeções, eu vou acabar com as objeções. Na verdade, é assim, eu não gosto dessa expressão. Eu acho que não é sobre quebrar objeções. Eu entendo que é mais sobre entender as objeções, porque você precisa saber as razões desse cliente te dizer não. E uma vez que você entendeu, você não vai quebrar, contornar, fazer nada disso. Você vai agir, talvez naquele momento que a objeção já apareceu, você vai agir para resolver. né? Então, é mais uma resolutiva. E se você consegue entender as objeções principais que os seus clientes, de forma geral, têm, ou ali na região que você está atuando, ou enfim, você consegue se antecipar. Você vai agir de uma forma que você evite que elas aconteçam. E sim, tem jeito de fazer isso. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje. Meu nome é Miriam Xavier. Estou aqui toda semana com vocês, trazendo conteúdo de alto valor sobre vendas, sobre carreira, sobre posicionamento profissional. Então já segue aqui o no nosso canal, se você ainda não segue, manda para os seus amigos esse episódio, que eu tenho certeza que para todo mundo vai ser importante ouvir a respeito de objeções. E vamos juntos aqui, porque tem muito conteúdo hoje. Existem até algumas listas, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar aí as principais objeções, se você buscar por objeções universais, busca depois esse tema aí que você vai achar bastante conteúdo divulgado, não encontrei nada muito específico de agro quando eu fiz essa pesquisa para tentar entender o que, que as pessoas estavam falando a respeito disso por aí, mas tem sim muitas coisas a... completamente aplicáveis aqui no nosso meio, no nosso setor, e vamos até aproveitar um pouco para a gente entender por que, que existem objeções universais, por que, que as pessoas já começaram a falar a respeito disso? Porque existem algumas objeções que realmente elas acontecem em praticamente todos os setores. Para praticamente todas as vendas, independente de qual área de atuação, existem essas mesmas objeções. E olha como é que vai fazer sentido aqui quando, quando eu te falar sobre elas. Imagina aí, na sua atuação no agro, quando a gente escuta assim do cliente, ah, eu não tenho dinheiro, ou então, ah, não está muito caro. A gente escuta isso demais, não escuta? Essas são algumas objeções universais, né? tanto falar que ele, ele não tem dinheiro, quanto ele dizer que é caro, que às vezes pode acontecer situações diferentes aí dentro. O que mais? Falta de tempo? Meu Deus do céu, se tem uma coisa na vida aqui no agro que funciona demais, que, que acontece demais, é o produtor não ter tempo para ouvir. Produtor, ou se você atende, às vezes, uma cooperativa, uma distribuidora, né? Você vai chegar lá para conversar com o gerente, com a pessoa responsável pelas compras. A pessoa está sempre na correria. E essa palavra a gente até virou, assim, vocabulário de todos os dias, né? Para muita gente. Estou na correria. Então, falta de tempo é uma das objeções. Outra objeção universal, que para a gente funciona demais também, é o cliente dizer, eu não conheço você, ou eu não conheço a sua empresa, ou eu não conheço esse produto. Então, por exemplo, para quem trabalha com biológico, acontece demais isso, né? Às vezes ele sabe que existe, mas ele fala, ah, nunca usei isso, eu não sei se esse negócio funciona, sabe essa dúvida? E aí, também seria outra possibilidade, né? Que as pessoas classificam até como outra objeção, que é o cliente dizer, ah, eu não sei se isso funciona de verdade, será que isso funciona? Então, a gente precisa se preparar um pouco mais para receber essas objeções, para entender de onde elas vêm, por que, que elas vêm. Outra coisa, agora eu não posso decidir isso porque eu não decido isso sozinho. E aí você fica ali esperando um tempão para pensar ah, meu Deus, como é que eu vou conseguir falar com essas pessoas se ela, se ela não pode conversar, se ela tem outras pessoas para ela conversar ainda para depois tomar a decisão. E assim, ó, eu trouxe só essa lista aqui rápida, mas a gente vai entrar em algumas delas aqui, porque primeira coisa que eu quero que você pense, essas são algumas das objeções universais e que sim, acontecem muito dentro do agro. Uma coisa que você precisa fazer de primeira mão, sentar e anotar. Faz uma lista das principais objeções que você ouve. Porque não adianta a gente ficar estudando sobre objeções, entendendo o que, que as pessoas fazem em determinada situação, se a gente não sabe nem assim, exatamente especificamente, o que, que a gente mais escuta no dia a dia. Então, eu tenho certeza que vocês se identificaram com muitas dessas que eu trouxe aqui, mas senta, faz esse exercício e entende assim, ó, o que, que eu tenho ouvido mais? E depois que você fizer esse exercício de o que eu uso mais, você vai fazer um outro que você vai classificar. Tenta entender o que, que se repete como padrão. O que, que é isso, Miriam? Repetir como padrão é no sentido assim, ó. Qual que é o perfil de cliente que mais fala esse tipo de objeção aqui? Vou dar um exemplo. Às vezes, quem mais fala que tem que resolver, que aí não é só ele que toma a decisão. Pode ser tanto uma empresa grande que a pessoa ela não tem autonomia ali para ela resolver quando é um, um produto diferente que está sendo comprado ou quando é um volume diferente do normal ali, ela tem que passar por outras camadas ali dentro da empresa para tomar decisão. Acontece também empresa familiar, porque ah, seja propriedade, seja uma empresa que a pessoa tem que conversar com o marido ou com a esposa ou com o irmão, irmã, alguém que é o sócio ali, que é responsável também, e aí essa, essa tomada de decisão não é feita na hora porque tem que passar por outras pessoas. Então, tenta agrupar, entender assim, quais são as objeções para cada perfil de cliente, porque aí a gente vai estar tá muito mais encaminhado para entender o que, que a gente tem que fazer para resolver isso daí. Uma vez feito o exercício, e eu estou aqui ó, acreditando que até quem está na estrada vai chegar depois em casa, vai programar um dia para fazer isso aí, hein? estou de olho em vocês. Feito esse exercício, o que a gente precisa pensar? Bom, eu já sei quais são as principais objeções que eu tenho aqui no meu dia a dia. Agora, o que, que talvez eu esteja fazendo ou o que eu ainda não fiz que está permitindo que essas objeções aconteçam? Porque cá para nós, nunca é só sobre o cliente. Guarda isso que eu estou te dizendo. Uma objeção acontece não só por causa do cliente. Tem uma responsabilidade do vendedor muito grande ali dentro. O que, que significa isso? Se o, o cliente está achando que está caro, que, ah, não, eu não consigo comprar agora, eu não tenho dinheiro, está caro, provavelmente ele não entendeu ainda a importância disso aí que você está vendendo para ele. Você está tentando vender com os mesmos argumentos que todo mundo vende, você está tentando colocar isso aí num pacote de um monte de produto aí que você está colocando para ele... E, às vezes, ele não compreendeu a importância de usar esse produto aí que você está tentando vender para ele ter o resultado dele lá na frente. E é um resultado que, às vezes, você vai explicar para ele dizendo que é o resultado na lavoura. Às vezes, você vai explicar para ele dizendo que é um resultado na vida dele, porque ele vai ganhar mais tempo, porque ele vai ter mais lucro, porque ele vai ter mais qualidade de vida, porque ele vai conseguir comprar alguma coisa lá para a família dele. Então, tá vendo que vai muito além Daquela mesma coisa batida que todo mundo fala, ah, vamos falar sobre objeções. Quando eu entro dentro desse assunto, de algum treinamento de fendas que eu faço, dentro de empresa, eu trago um pouco dessa, sabe, abertura de visão, assim, ó, vamos ampliar a visão, gente. Não vamos pensar só sobre a, a lista das objeções, como que eu resolvo elas e pronto. Você resolve muitas objeções e você evita que elas aconteçam quando você entende por que, que elas estão vindo. E você entende muito do seu cliente. Porque isso que eu acabei de falar aqui, esse exemplo que eu acabei de dar, é muito de você entender o seu cliente. Você sabe o que que brilha os olhos dele. O que que faz mais sentido para ele. De tanto que vocês conversam. De tanto que você sabe sobre a vida dele. Sobre a família. Sobre o que que é prioridade para ele nesse momento agora. E aí você consegue fazer muito mais numa conversa. Você consegue resolver muita coisa. Se você... Mostre para ele o resultado, mas não desse jeito convencional que todo mundo está te ensinando a vida inteira. Para de fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Começa a entender que Mostrar o resultado, você primeiro precisa entender o que, que é o resultado importante para esse cliente seu. Aí você vai mostrar o resultado. Tem cliente que quer ser a fazenda que vai ter maior produtividade na região. Isso para ele é o máximo. Tem cliente que vai achar muito importante se ele economizar ou se ele ganhar um pouco mais de dinheiro ali, apesar de do lucro ser sempre uma coisa que para todo mundo é importante em geral, né? Mas às vezes não é só sobre o lucro, só sobre produtividade, sabe? Às vezes a pessoa quer ser a referência da região, às vezes ele está pensando em economizar um pouco de tempo para passar o tempo dele fazendo... Outras coisas que para eles são importantes e quais são essas coisas? Entende sobre o seu cliente, conhece ele cada vez mais para você conseguir ter mais sucesso nisso. E aí, uma vez que então a gente tem uma lista de principais objeções, a gente já classificou de acordo com o perfil de clientes que vão fazer isso, né? Que vão falar aí o não para você e a gente já entendeu mais a fundo, a gente já está compreendendo como é que a gente lida com isso em cada cliente, em cada perfil de cliente. Vamos falar um pouco realmente sobre as objeções? Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas que eu trouxe aqui para a gente entender assim, como é que eu faço com que isso não aconteça? E antes até de entrar em cada uma, só para complementar uma coisa que eu trouxe aqui antes, quando eu falei assim, depende muito de você, por quê? tem muita coisa que você não sabe sobre o seu cliente porque você não pergunta, porque você não presta atenção nele, você não está 100% presente quando você está conversando com ele e aí você acaba evitando, evitando, você acaba deixando de falar algumas coisas que são importantes para ele, né que vão convencer, que vão despertar ele para ele ter interesse nisso que você está vendendo então tem essa responsabilidade sua na história e existe uma outra responsabilidade muito grande sua nessa história aí qual que é? Quando você fala alguma coisa que você abre a possibilidade de uma objeção acontecer. Às vezes, é você que está dando esse start numa objeção aí e você nem sabe disso. Já parou para pensar? Agora, Miriam, o que é isso? Não estou entendendo nada. Deixa eu te explicar. Tem gente que está conversando com um cliente, vamos pensar com um produtor, e aí está lá no campo explicando para ele o que, que ele tem que fazer e tudo mais. O cliente, já entendeu que ele precisa disso. Ele já está pronto para comprar. Só que como você está ali na sua cabeça, no automático, já sabendo assim, ó, eu tenho que falar mais, eu tenho que explicar mais essa, essa essa qualidade aqui do produto, que isso aqui é importante. Você tem mais umas três coisas na sua cabeça que você quer falar ainda sobre o produto. Só que o seu cliente já está pronto para comprar. Se você não fecha o pedido nesse momento, se você perde esse time aí, ó, que o cliente está pronto para comprar, você quer continuar explicando porque você acha que aquelas informações são importantes, ao invés de observar o seu cliente, de entender, ele está pronto para comprar, ele já disse que ele quer, ele já mostrou interesse, você acaba querendo falar essas outras três ou sei lá quantas coisas aí, quantas características do produto, resultado que ele pode ter e numa dessas aí, você abre espaço para ele dizer: é, não, se for pensar bem, eu, não, eu acho que não vou querer isso aqui agora, não. Eu acho que não, não vamos fazer isso na área toda, não. Vamos fazer só um pedacinho mesmo, que é melhor. Ele já estava convencido de que ele ia fazer na área inteira. E aí você foi falar, lembrar ele que se você lhe fizer uma, uma conta do custo. Ele vai ver que é um investimento maior, mas que ele vai ter resultado lá na frente. Aí, o que você fez? Você despertou ele para pensar a respeito de custo e ele nem estava pensando a respeito disso. Então, sim, às vezes e muitas vezes, acontecem algumas objeções porque o vendedor fala demais. Quer muito explicar tudo aquilo que sabe, quer colocar em prática tudo aquilo que aprendeu sobre o produto, sobre o resultado e conta um monte de coisa, quer ver outra coisa que eu vejo que o pessoal dá muito bom ali, dá muito bobeira quando dá um exemplo de um outro cliente porque né quer ter uma prova ali para mostrar que o o resultado é, acontece que é comprovado que vocês já fizeram isso em outras lavouras e deu muito certo e tal e aí nem sabe que esse cliente seu não gosta de um outro, por alguma razão, ele tem alguma rixa, ele tem algum problema com um outro cliente seu, e aí você traz justamente o exemplo desse outro. Até vai ter, talvez, alguma região que isso funcione no sentido contrário, porque vai ter gente que vai falar assim: ah, mas ele fez também, então eu vou fazer também, né? Porque às vezes o pessoal é bem competitivo. Só que muitas vezes você traz um exemplo de uma pessoa que ele não gosta, que ele não confia, e aí acabou de trazer uma grande objeção para ele. Ah, ele vai simplesmente dizer eu não tenho interesse, eu não vou comprar agora. E não tem muita coisa que a gente consiga fazer para reverter em algumas vezes. Vamos entrar em cada uma delas agora para a gente falar um pouco, para a gente trazer alguns exemplos e dizer assim, olha, o que, que você pode fazer para que ou isso não aconteça, né, para a gente se antecipar, como eu expliquei, ou então para você reverter alguma situação e conseguir ter um resultado ali. Quando seu cliente fala sobre preço, sobre custo, né? está muito caro, não tenho dinheiro. Muitas vezes, o, o automático do vendedor é pensar, eu preciso dar um desconto. E aí já liga lá na loja, já liga para o gestor e já quer dar um desconto, e já quer achar uma condição diferente. E, na verdade, nem todas as vezes que o seu cliente está falando sobre custo, ele está realmente falando sobre desconto. E a gente acostuma mal as pessoas de que elas vão receber o desconto mesmo e elas vão sempre pedir desconto. Então, na verdade, a gente precisa começar a mostrar um pouco mais dos resultados. Eu já, já dei, né, até trouxe esse exemplo aqui de uma situação de trazer mais resultados. E pensa assim, ó, esse cliente que ele não está pronto para comprar porque ele está achando que está caro o que, que você já explicou para ele a respeito desse produto que você está vendendo? Eu estou falando produto o tempo todo aqui, gente, mas isso serve para serviço do mesmo jeito. No meu negócio, por exemplo, para eu vender treinamento, consultoria, palestra, muitas vezes eu escuto isso. Ah, não, Miriam, esse valor aí, infelizmente, está muito alto. Tem gente que nem quer negociar, que já fala assim, ah, não, Miriam, eu até nem falei nada com você, a gente nem quis negociar porque estava muito diferente de um outro aqui que a gente achou aqui na região. E aí, vai ver, a pessoa contratou alguém que nem é do agro para dar uma palestra, vai ser uma palestra só motivacional, não vai conectar com as pessoas que estão ali e vai ter feito o um evento só para dizer que fez, cumpriu tabela e que tinha um palestrante de fora, tirou foto e não resolveu nada. As pessoas não saíram do lugar e não se conectaram com aquilo que foi falado ali. Para mim, isso não é nem, vamos dizer, um concorrente. Só que eu não tive a oportunidade de negociar, né? E se você tem oportunidade de negociar com o seu cliente, se você tem abertura com ele, tem que ter, né? Fale com ele a respeito disso. Entenda por que é caro para ele. Caro em relação a quê? Eu lembro que eu escutei essa frase uma vez de alguém que faz treinamento de vendas fora do agro. Estou tentando lembrar quem falou e usou essa frase numa situação específica que fez muito sentido, assim, não estou conseguindo lembrar agora. Essa pergunta, assim, para a gente fazer, sabe? Caro em relação a quê? Porque Se o meu, se o meu cliente está comparando uma palestra, um treinamento que eu vou fazer, eu sou uma pessoa do agro, com todas as vivências aqui, desde que eu nasci, eu conheço muito do mercado, eu tenho muito compromisso em resultado para os meus clientes aqui, e aí ele está comparando o meu trabalho com uma pessoa que nem é do agro, que não sabe nada sobre exemplos e sobre realidade nossa, aí realmente ele está comparando errado. Então, eu preciso entender em relação a quê? É igual quando você vai comprar uma coisa na internet, né? Se você tá fazendo um orçamento, sei lá, para comprar é que é um pensamento mais simples do mundo, tá? Um pendrive. Você precisa de um pendrive. Nem sei se o povo usa tanto pendrive hoje, assim, mas assim A gente que faz palestra, a gente acabou usando, né? E aí, vai comprar um pendrive e você tá comparando um que tem uma memória pequena com o um outro que tem uma memória muito maior. Um de, sei lá, 2 GB com o um outro de 500. Cara, não tem como você fazer essa comparação? O preço vai ser diferente mesmo. Então, qual é a capacidade deles, né? Então, qual é a capacidade do seu produto gerar resultado? Entender sobre os seus concorrentes, não só empresas concorrentes para saber, né? Sim, quais que são os serviços que eles estão prestando junto, o que, que eles entregam a mais, mas entender também sobre os produtos concorrentes, o que, que existe hoje no mercado que é muito parecido com o que você está vendendo. E quando a gente fala de, de coisa um pouco mais commodity, assim, de é, muitas vezes assim sobre adubo, sabe, produto mais comum, algum tipo de molécula aí também de defensivo que é super comum, que tem em todo lugar, é mais difícil você elencar para esse produto especificamente alguma característica que você consiga mostrar para o seu cliente que aquilo ali é diferenciado, que o seu é diferente. É a mesma coisa. O que que você tem que entregar então de diferente? Ali, ou você vai fechar um pacote com outros produtos, eu falo demais isso com vocês, vai fechar junto com outros produtos diferenciados e aí você vai, talvez, até realmente fazer uma diferença de preço ali, mas um compensa o outro, vai valer, vai dar certo. Ou então, você precisa começar a entender o que, que você entrega junto, entrega como serviço, sei lá, como atendimento, o que, que você tem de diferente dos outros concorrentes, porque seu produto é igualzinho, alguma coisa você tem que ter de diferente para o seu cliente decidir que ele vai comprar de você que não seja só pelo preço A briga por preço gente ela não tem fim ela vai até quebrar uma empresa aí dessas que está vendendo que está só dando desconto para ter o menor preço no mercado e uma hora essa empresa aí não consegue mais tem gente que tem consegue comprar com condição diferente também que consegue comprar com o volume muito grande que às vezes não é o caso da empresa que você está e aí como é que você vai concorrer só com preço né então Entenda por que está caro para ele e, na maioria das vezes, quando a gente está falando de produto diferenciado, por exemplo, é muito relacionado a não entender o resultado, não entender o que, que você está entregando ali que é diferente daquele outro que está lá. Numa hora dessas, eu convido vocês mesmo, façam um convite aqui assim, muito forte para que vocês se posicionem. Eu já cansei de ver vendedor ouvir o cliente falando alguma coisa assim de ah, eu estou usando um outro produto aqui. E aí vamos dizer que é um produto que tem enchimento, que tem um monte de coisa junto ali e que na verdade ele é mais barato, mas ele vai entregar muito menos resultado, né? E às vezes o seu produto ele não é só mais concentrado, mas ele também tem algumas outras, é, algumas outras particularidades ali na composição dele que vão fazer com que o resultado seja mais completo. E nessa hora que o seu cliente fala com você, ah, eu já comprei. Ou, ah, eu tô olhando um outro que já está muito mais barato. Você precisa trazer ele para essa conversa e falar assim, olha só, esse produto que você está olhando aí é um produto que tem essa essa, essa característica. Isso aqui vai ser o resultado que ele vai te entregar. O que eu estou te vendendo é uma coisa completamente diferente. A gente está falando aqui disso, disso, disso e esse, esse, esse resultado. Se você não se posiciona, você simplesmente fala... Nossa, o pessoal tá todo aqui na região comprando não sei o que e não tem jeito, o produtor é teimoso mesmo. Eu, gente, eu escuto tanto essa frase, o produtor é teimoso. O produtor é teimoso é você que não tá sabendo argumentar cá pra nós, né? Tem, tem umas verdades que a gente precisa dizer de vez em quando, né? Eu, eu tô aqui pra isso. <risos> Às vezes a gente se acomoda, sabe? Então, a gente não quer ir pro embate. Tem gente que tem esse perfil também de não querer muito ir pro embate. E aí fala, ah, mas ele já tá olhando o outro lá, já tá comprando, não é o que eu acho que vai ter resultado para ele, mas enfim, o que a gente pode fazer, né? E aí deixa pra lá, não deixe pra lá, se posicione. Fale com o seu cliente, porque você tá ali com o mesmo objetivo dele e tem que estar, vocês dois querem o resultado dele, não é? Então lute por isso, entenda que isso também é, é seu, sabe? O resultado do seu cliente é uma responsabilidade sua. E uma vez assumindo isso, se posicione, fale com ele. Muitas coisas acontecem aí, então, dentro dessa objeção relacionada a, a custo. E eu lembro muito de um exemplo assim, só para a gente fechar esse e passar para outro aqui. Eu lembro muito de uma situação assim, ó quem trabalha com serviço agora, tá? Quem vende consultoria, quem tem alguma coisa aí de seguro, de qualquer coisa assim relacionada a serviço, quando o seu cliente, ele olha o orçamento que você passou e ele fala que está caro, ele ainda não entendeu realmente o que, que você consegue entregar de resultado. E aí, pode ser que você precise ser mais específico nos resultados, que você precise trazer alguns exemplos de clientes que você já foi e ofereceu aquilo e eles estavam numa situação assim... E eles chegaram através daquilo que você ofereceu numa outra situação assim. Que pode ser que você mostre o que, que o cliente ganhou, né? Ele saiu do ponto A aqui, ele foi lá para o ponto B, ele ganhou isso. Ou pode ser que ele deixou de perder, que é o caso muitas vezes quando a gente fala de seguro, né? A gente contrata seguro na vida para tudo aí, pedindo a Deus para a gente não precisar usar, na verdade, né? A gente contrata um seguro de carro, um seguro de... De, de apartamento, um seguro de vida e não quer usar isso não, né? A gente quer continuar firme aqui. Mas a gente ganha segurança ou a gente deixa de viver muito exposto a qualquer situação que possa acontecer, né? Então, se, às vezes, você mostrar para o seu cliente, ó, esse seguro que ele comprou aqui, que ele pagou quando ele investiu num seguro aqui, propriedade dele e ele teve essa situação, esse evento que aconteceu lá, ele deixou de perder um valor muito alto, então isso que vale a pena para você, é para você realmente ficar mais tranquilo, ficar mais protegido. A gente precisa começar a mostrar um pouco mais para os nossos clientes o que, que a gente está oferecendo, o resultado que a gente está entregando e mais. De novo, entender o seu cliente, entender o momento dele em uma conversa que você tem Primeiro, antes até de você montar a proposta, né? Vamos, vamos por etapa. Antes de você montar uma proposta e entregar para ele, você precisa fazer uma conversa de levantamento, de diagnóstico, seja do que, que você chame isso, mas você precisa conhecer esse cliente primeiro. E nessa conversa, muito mais você pergunta e ouve do que você fala. Você pode e deve tirar as dúvidas que ele tem em relação ao que você está oferecendo, mas muito mais você pergunta e você ouve, porque a intenção é, eu preciso pegar ali exatamente o que esse cliente precisa para na hora que ele falar para mim algumas coisas e eu for ofertar algo, eu já oferto exatamente dentro do contexto que ele trouxe para mim nessa conversa. Então, treinar essas perguntas é importante, treinar essa escuta ativa né é importante. E quando você vai fazer uma apresentação de uma proposta, Muitas vezes eu vejo o pessoal ou só mandando por e-mail, ou então ela, ela, não, ela não consegue apresentar. Ela apresenta assim, ó, o passo a passo do trabalho, mas ela não apresenta o resultado que está sendo entregue. Então, de novo, essa comunicação sobre o que, que você entrega, o que, que você resolve na vida desse cliente, é muito importante para que você consiga ter resultado nas suas vendas. Isso para vender a sua ideia para vender um projeto, para vender um produto ou um serviço, para tudo isso é importante. Vamos para o próximo aqui? Vamos falar de tempo. Nossa, gente, tempo. Eu falo o tempo todo aqui sobre diferenciação, né? Sobre você ser interessante para o seu cliente. Eu não sei até se eu já dei esse exemplo, se eu já contei isso algum dia aqui. Eu sou boa para contar a história mais de uma vez, tá, gente? Vocês me perdoem, mas a gente já tem aqui... Um quê? Um 60 episódios, mais ou menos, no ar? E tem hora que eu já esqueço o que, que eu já contei, o que, que não. Então, vamos vamo contar de novo, que seja, porque faz sentido aqui no contexto. É, eu ouvi uma vez isso de um cliente. Ele tem um, um laticínios, né? Trabalha lá no laticínios. E aí, tem algumas épocas que estão super corridas. Tem algumas épocas que estão fora do normal, assim. De não ter tempo mesmo para nada. E aí, eu lembro bem que ele fala assim, falou assim, assim, ó. Tem tal pessoa que ela pode me ligar a qualquer horário que eu estiver apertada, que estiver na correria. Ela pode me ligar ou ela pode vir aqui que eu atendo. O resto, eu digo não. E aí, por que, que o resto eu digo não? Porque essas pessoas estão indo lá para vender, para apresentar produto, portfólio, não sei o quê. Para isso aí, as pessoas normalmente não têm muito tempo, sabe? Agora, por que, que ele tem tempo para esse vendedor especificamente? E aí, ele até falou... É sempre bom conversar com ele. Toda vez que eu converso com ele, eu tenho alguma informação aqui diferente de mercado, tem alguma coisa que ele me conta aqui que me ajuda. Então, eu não deixo de atender ele. Olha só. Então, a gente se diferenciar como profissional, a gente se fazer algo diferente do que o resto está fazendo, e uma das coisas é, né, buscar informação sobre o mercado, saber sobre outras coisas, saber conversar sobre outros temas, um pouco mais fora da caixa do que só a gente ficar falando a mesma coisa, só ficar falando sobre o produto ali, sobre lavoura, sobre rebanho ou o que for, né, o seu contexto. É muito importante para que o seu cliente tenha interesse em te receber. E eu ouço isso o tempo inteiro. Ah, é, tem época que é mais difícil da gente conversar com o cliente. Sim, tem épocas que está mais corrido para todo mundo, né? Época de safra, super apertado para todo mundo. Agora, uma coisa é você saber disso e saber também respeitar esse momento, saber esperar um pouco ali para você entrar numa conversa importante. Isso também tem que ser observado. Agora, outra coisa diferente é ele não ter tempo para você porque você só vai lá para vender. Só vai lá para oferecer produto, serviço, você não está ali de fato interessado no resultado dele. Então comece a pensar isso. A indisponibilidade de tempo do seu cliente muitas vezes está relacionada a não ter interesse em você, naquilo que você leva a mais. E pensa uma coisa aqui comigo: você ligar para o seu cliente e falar: você tem alguns minutinhos? Eu vou ser bem breve, eu vou ser bem rápido, eu posso passar aí bem rápido. Isso não é a melhor estratégia para você resolver uma situação dessa. Tem alguns clientes específicos que eles gostam que você vá mais direto ao ponto, que você seja mais objetivo. E aí, até tudo bem você falar assim, ó, é jogo rápido, eu vou passar aí só para a gente de definir isso daqui. E pronto, beleza. Agora, ficar usando isso como argumento o tempo inteiro de que vai ser uma conversa rápida, de que eu vou ser breve, né? Na verdade, isso aqui é até desmerece um pouco o seu trabalho ao invés de te ajudar. Então, seja diferenciado, seja diferente aí da, daquilo que existe no mercado. E o mais legal, assim, né? Quando eu passei, eu falei que esse tema de hoje que foi escolhido por vocês, eu passei algumas sugestões, deixei um espaço para vocês sugerirem algo mais também. Objeções foi um dos mais votados, mas do lado de objeções, assim, que também tá tão votado quanto, é sobre diferenciação profissional. Então, continuaremos fazendo muitos episódios falando a respeito disso, meu povo. Vamos num outro ponto aqui. Quando o seu cliente fala que ele não conhece você, ou ele não conhece a sua empresa, ou ele não conhece produto. Eu vou trazer aqui uma coisa bem fora da caixa para a gente pensar a respeito disso, tá? Que não é simplesmente você ficar explicando, se apresentando e tudo mais, né? Isso é importante você saber se apresentar, você estar em mais lugares ali que o seu cliente frequenta, é importante. Mas como que você se faz conhecido, a sua empresa se faz conhecida? E, e é uma ferramenta hoje muito importante, só que eu vejo as pessoas usando pouco ou usando mal, sabe? Que está muito é, é relacionada à rede social. Como você se posiciona? As pessoas estão ainda achando que, por exemplo, o LinkedIn é só uma rede para quem está buscando vaga ou divulgando vaga. E já foi, gente agora é uma das funções ali da plataforma né tem muita possibilidade de você divulgar o seu trabalho e você fazer networking com outras pessoas ali é uma plataforma muito rica para isso o próprio Instagram e aí existem outras diversas plataformas que dá para a gente pensar em usar né o podcast aqui ó eu vivo convidando o povo gente vamos fazer um podcast vamos entra aí começa a fazer porque é, um, é um, um espaço muito rico também para falar sobre aquilo que você entende, sobre as suas experiências, para contribuir com as outras pessoas, né? E isso, isso tem um retorno sempre muito bom quando você contribui com outras pessoas. Então, às vezes, o seu cliente não sabe ainda sobre você, sobre a sua empresa, porque vocês não estão nas redes sociais. E é, realmente, eu quero que você pense fora da caixa. Como é que a gente pode estar nas redes sociais? Fazendo um monte de arte bonita e publicando no Instagram? Não fazendo um monte de, de banner, de, né, de imagem, pedindo para o marketing fazer lá, contratando uma empresa, empresa de publicidade, pedindo para fazer um monte de imagem bonita e colocando lá no status do WhatsApp, também não. É muito mais sobre usar essas redes com é, consciência, com estratégia, com inteligência, sabe? E a gente vai falar aqui mais para frente a respeito de redes sociais. A gente vai falar mais vezes porque acho que a gente precisa entender mais sobre isso, sabe? A gente precisa conhecer e ver a riqueza que existe quando você está produzindo conteúdo, quando você está ensinando algo para outras pessoas. Sempre que você tem interesse sincero em ensinar algo para outras pessoas, o seu nome, ele vai mais longe, sabe? As pessoas falam mais sobre você. Isso eu garanto para vocês. Então, pense a respeito desse assunto. Como é que você pode chegar, o seu nome da sua empresa e pode chegar a mais lugares através daquilo que você faz com consciência, com estratégia e com muita verdade, que é a sua divulgação aí. Outro ponto aqui, né? Ah, eu não sei se isso funciona. Está muito relacionado ao que a gente já falou aqui, bastante, que é a respeito de saber explicar, né? E aí, vamos, vamos juntar os pontos aqui, né? Tanto o saber explicar o resultado, conhecer o seu cliente para saber como é que você explica esse resultado para ele, quanto esse ponto que eu acabei de falar aqui, às vezes você está mostrando pouco nas redes sociais, o quê? O resultado em algumas áreas que você está é, aplicando esse produto. Por exemplo, quando é produto, gente, não adianta ficar só colocando banner, colocando imagem bonita, não. É a realidade. Se você divulga resultados que você tem conseguido alcançar junto com alguns clientes seus, você pode ter certeza que você está despertando interesse em te conhecer em conhecer o trabalho que você está fazendo, em conhecer esses produtos que você está usando, esse manejo que você usou aí, as pessoas vão querer conhecer. E, às vezes, isso gera aquela venda que é uma das melhores. Eu ia falar a melhor de todas, uma das melhores vendas, que é a venda por despertar desejo ou despertar interesse do seu cliente. Outra que é uma das melhores também é a indicação, né? Mas... Pensando até nisso também, né? Se você divulga o que você está fazendo num cliente, se você mostra o que você está fazendo, esse cliente vai ver que você está publicando ali o resultado e ele fica satisfeito com isso, ele gosta também que outros vejam ele como referência. Lógico, você vai pedir para ele autorização para você divulgar, né? Esse cliente também, ele vai ter visto isso, vai gostar e isso vai incentivar que ele fale com outras pessoas, né? Que, ou que ele compartilhe isso que você publicou a respeito da propriedade dele. Então, pense muito mesmo a respeito desse posicionamento no digital aí, porque vai te trazer muito resultado. E quando a gente fala que a pessoa tem que decidir junto com outra, né? O último ponto aqui pra gente discutir. Eu tenho que conversar com outra pessoa. Eu tenho, tem mais gente aqui que toma decisão não sou só eu. Primeiro. Se você está indo para algum tipo de reunião que você vai definir algo, você quer definir algo ali, e você até agora não entendeu quais são as pessoas que é, fazem essa tomada de decisão junto, você já está errado, né? Você já foi para uma reunião ali para falar com uma pessoa que vai dar o recado internamente e vira uma confusão. Então, se você está conversando com um cliente novo e você ainda não sabe, tudo bem. Entendeu que tinha que ter mais gente naquela reunião do que aquela pessoa só... Para uma próxima, convida todo mundo. Não fica só esperando passivamente que essa pessoa resolva, que ela fale internamente, que ela vá lá... Não. Já fala com, já fala com essa pessoa que você tá conversando aí. Vamos dizer que você é, é com, com o comprador. Já fala com ele assim, olha, vamos marcar uma outra reunião um outro dia então? Que aí você apresenta até internamente se você quiser, mas vamos marcar já para a gente achar mais essas pessoas todas aqui. A gente faz essa reunião e aí eu explico para todo mundo é diferente quando alguém tá dando recado ou quando você que é o vendedor que entende sobre o produto entende sobre os resultados e que tem ali um interesse em levar isso para esse cliente quando você fala é muito diferente do que quando outra pessoa só falou internamente então se coloque à disposição e mesmo quando é né Ah eu preciso conversar lá com alguém da minha família porque é essa pessoa que também decide e essa pessoa aí ai ah, cabeça dura não gosta não gosta de coisa diferente, não sei o quê. E aí você... A primeira coisa que você tem que fazer se colocar à disposição para conversar. Inclusive, você está ajudando demais esse cliente seu quando, quando você faz isso, na maioria das vezes. Porque para ele também é difícil convencer o sócio, muitas vezes, que tem um pouco mais de, de mentalidade conservadora, que já tem costume de usar só as mesmas coisas. Quando você está conversando com uma pessoa que já... É mais aberta para coisas inovadoras, produtos ou soluções inovadoras e ela tem um sócio assim com esse perfil conservador, você está ajudando demais essa pessoa quando você se coloca à disposição para conversar com o outro, para você mostrar e aí tenha habilidade, né? Tenha ali um formato diferente de conversar com essa outra pessoa para você conseguir também conquistar a confiança dela, para que ela acredite, para que ela aceite, tenha abertura e aí vocês vão ter todos os resultados juntos. Então, meu povo assim, ó se a gente pensar, moral da história aqui, eu podia listar mais outras muitas objeções e acabei até falando mais tempo aqui, eu queria fazer um episódio um pouco mais enxuto, mas não dava para só trazer um conceito geral e depois deixar vocês se virarem aí, né? Eu quis trazer alguns exemplos práticos também, quis dar uma sacudida aqui para a gente começar a pensar de uma forma um pouco diferente e lidar diferente com essas objeções que aparecem. E uma coisa que eu posso assim, garantir para vocês, assim, eu preciso deixar esse recado aqui para vocês. A gente, de todo jeito, por mais que a gente já esteja, assim, muito craque, muito bom nessa questão aqui de objeções, a gente vai continuar ouvindo muitos nãos. Faz parte do processo de vendas, né? Faz parte do, do que a gente vive aqui a gente ouvir nãos. O que a gente quer é o quê? Começar a ouvir mais sims. A gente quer começar a, a ter mais habilidade para a gente conquistar os nossos clientes, para a gente entender eles cada vez mais. E aqueles que confiarem, que, que quiserem apostar junto com a gente nesse resultado que a gente está garantindo, eles vão dizer sim. E vai ser muito bom ouvir um sim, é muito bom, sabe? Quando a gente está, às vezes, numa situação ali que está com frio na barriga para aquela negociação, e aí, de repente, o cliente tá difícil, ele traz um monte de situações e tá? tal, você consegue explicar pra ele e no final, você sai com o um pedido tirado, isso é bom demais. Então, vamos trabalhar pra isso, vamos pensar nesses outros pontos, volta aqui, lá no começo do episódio, faz o exercício que eu sugeri, entende, ouve de novo, acho que esse episódio aqui é um episódio assim para ouvir mais vezes, sabe? Porque cada vez que você ouvir, você vai pegar mais um pedaço, você vai falar hum, é verdade, isso aqui aconteceu outro dia, deixa eu ir lá naquele episódio que a Miriam fala de objeções que eu vou pegar mais uma coisa aqui e eu vou trazer para minha realidade vai aos poucos levando isso para o seu dia a dia que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso me segue lá no xavier.agro no Instagram, tem os links todos aqui para você na descrição desse episódio, mas tá o xavier.agro agro é vendas também no Instagram, Miriam Xavier no LinkedIn tem um grupo do WhatsApp que é a nossa comunidade fora do porteiro, eu volto e-mail levo algumas coisas lá diferentes, então quem está lá na comunidade já sabe até que ia ter esse episódio aqui sobre objeções que eu já contei lá dentro, então fica aqui junto, vamos trabalhar junto para a gente ter mais resultado cada vez mais nas vendas, no agro, na vida e eu espero vocês por aí fora da porteira.